0: Alles klar, Klassik. Das Thema mit Axel Brüggemann. Und ich sage Hallo, herzlich willkommen und heute ganz explizit Grüß Gott zu dieser neuen Ausgabe unseres Podcasts. Alles klar, Klassik des Lismon Centers, der Bertelsmann Stiftung. Es dreht sich nämlich heute alles um Kirchenmusik. Klar, man könnte eine Sendung machen über intellektuelle Fragen danach, wie Musik einen Draht zu Gott aufbaut, ob die Musik das bessere Gebet ist und welche Musik sich besonders eignet, um Gott besonders nahe zu sein. All das interessiert uns heute allerdings nicht, denn wir wollen das Ganze ein bisschen anders betrachten. Und zwar... Kirchenmusik als eine Möglichkeit für viele Menschen, gerade auf dem Land, in den Städten, überhaupt mit Musik in Kontakt zu treten. Die Erfahrung in einem Chor, einen Messias, ein Weihnachtsoratorium aufzuführen, die musikalische Grunderziehung, das Miteinander in der Kirche. Wie steht es um die Kirchenmusik? Die aktuellen Zahlen sind spektakulär dramatisch. Immer weniger Menschen interessieren sich für das Studium von Kirchenmusik, immer weniger Männer und Frauen wollen Kirchenmusikerinnen oder Kirchenmusiker werden. Kantoren haben immer mehr damit zu kämpfen, dass Gemeinden fusioniert werden, dass die Administration wächst und das praktische Musizieren mit der Gemeinde schrumpft. All diese Fragen wollen wir heute stellen, unter anderem an... Marius Schwemmer, den Diözesanmusikdirektor musikdirektor aus Passau. Er betrachtet das Ganze aus der katholischen Perspektive. Wir fragen auch nach bei Eckart Manns. Er ist Kantor an der Martinskirche in Kassel, betrachtet das Ganze aus der evangelischen Warte. Und ja, mea culpa, das ist der erste Podcast, der wirklich erste Podcast, der nur männliche Gäste hat. Ich entschuldige mich dafür, ich habe wirklich recherchiert und geschaut, habe tatsächlich auch Frauen angefragt, aber ging es terminlich nicht. Also müsst ihr jetzt mit uns drei Jungs Vorlieb nehmen. Nein, ganz genau, es geht um vier Jungs. Denn einen kleinen Überblick wollen wir uns ganz am Anfang verschaffen und zwar mit meinem lieben Kollegen, der hauptsächlich für den MDR, aber auch für den Deutschlandfunk tätig ist, mit Klaus Fischer. Er ist Experte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für Kirchenmusik. Ja, Und jetzt muss er am Telefon sein. Hallo Klaus. Hallo. Klaus, ich rufe dich an, weil wir waren mal gemeinsam auf einer Tournee, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube in China mit der Staatskapelle. In in, genau. Mit der Staatskapelle und wir sind mit diesen ganzen Zügen durch das Land gefahren und während wir, ich geschlafen habe, hast du deinen Laptop aufgeklappt und hast irgendwelche Gottesdienste angeguckt. Also du bist wirklich jemand, der auch auf Tour immer irgendwie einen Hook zur Kirche in Deutschland haben will, oder?
1: Ja, das ist so. Und das läuft natürlich primär bei mir über die Musik, mhm. über die Orgelmusik. Ich habe ja beim Mitteldeutschen Rundfunk auch die Orgelsendung jede mhm, genau. Woche und über die Chormusik natürlich.
0: Das heißt, das ist ein wichtiger Bestandteil deines Lebens auch. Ne? Also das ist sozusagen, warum guckst, guckst du das, hörst du das? Weil es weil, Ermutigung ist, weil du da etwas findest, was den Alltag entschleunigt, weil du dich in Peking wegbeamen kannst in die Welt, die größer ist als unsere Welt?
1: Das spielt ganz sicher eine Rolle. Ich habe ja in meinem früheren Leben evangelische Theologie studiert. Mhm. Ich hatte auch eine Phase, wo ich Benediktinermönch werden wollte. Mhm. Das hat sich aber dann doch relativ bald dann in eine andere Richtung entwickelt. Da spielten persönliche Dinge okay. eine Rolle. Aber es ist schön so, dass es eine Mischung einerseits aus dem ist, was du sagst, also dem Bezug zur Transzendenz, der ja in die Immanenz reicht, aber andererseits auch einfach Heimat ist und äh, so wie für manche Kollegen eben die Oper die Heimat ist, ist bei mir die Musica Sacra so ein bisschen die hochkulturelle Heimat, das muss ich einfach so sagen.
0: Also wo meine Religion Richard Wagner ist, ist deine Religion dann eher Bach und Mozart wahrscheinlich?
1: Aber auch Mendelssohn, auch Hugo Distler, Ernst Riemen und, ja, gut. Bis hin zu Riem, bis hin äh, zu Dominik Sustek mhm. und seinen Orgelwerken in Köln in der Kunststation St. Peter. Also, das ist eine Spannbreite von der Gregorianik äh, bis zur Gegenwart.
0: Aber lustig, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und ich weiß überhaupt nicht, dass du wirklich mal ernsthaft diese, diese Mönchsrichtung eingeschlagen hast. Das heißt, du bist schon ein sehr, gläubiger und auch in der Musik Erfüllung findender Mensch?
1: Das würde ich so sagen. Sonst hätte ich es ja auch nicht zum Beruf gemacht. Oder mhm. ich würde sagen, der Beruf des äh, Klassikjournalisten generalistisch hat mich gefunden. Aber der Kirchenmusikschwerpunkt, der ist eigentlich immer von Anfang an auch journalistisch da gewesen. Also ich habe das gar nicht forciert. Das kam von alleine.
0: Ich verfolge dich so ein bisschen auf Facebook und auf deinen Social-Media-Kanälen und sehe, dass du sehr viel unterwegs bist. Wie würdest du denn den Puls messen der kirchenmusikalischen Landschaft in Deutschland? Du warst, glaube ich, gerade so bei vielen Chören. Also wie wie ist da die Stimmung vor Ort? Was würdest du sagen? Sind die eher frustriert, weil die Kirche als Institution momentan einen schweren Stand hat oder würdest du sagen, nee, das spornt sie gerade an und sie suchen nach neuen Wegen und sie erfinden sich gerade neu?
1: Also ich würde Letzteres sagen, und das hängt auch ganz konkret mit biologischen Faktoren zusammen. Es hat im Moment gerade bei den exponierten Kirchenmusikorten, sage ich mal sowohl protestantischerseits als auch katholischerseits, ein Wahnsinnsgenerationswechsel stattgefunden. Es sind ganz, ganz viele der alten Garde in Ruhestand gegangen. Also wenn ich jetzt mal anfange, in Regensburg hat Christian hm. Heiß
0: ernannt, äh, genau. Roland
1: Büchner beerbt. Äh, also in Dresden hat jetzt mit Christian Johannes Bonat auch ein junger engagierter Mensch äh, die Domkapellmeisterstelle übernommen, der da wirklich großen, frischen Wind reinbringt. Wir haben in Leipzig... Trotzdem gibt es ein Erbe, oder?
0: Also, de, Obwohl diese Aufbruchsstimmung herrscht und eine Neufindung wahrscheinlich mhm. stattfindet, gibt es ja dieses Erbe, äh, auch in der Öffentlichkeit, dieses öffentliche Bild. Ne? Oh Gott, mein Kind im Kirchenchor, uh, mhm. überlege ich mir jetzt naja, zwei, drei, vier Mal, ob ich das mache, oder?
1: Na, ich denke, die Hürde oder das Problem ist ja, dass äh, wahrscheinlich das Internats Wesen, also das sind die Strukturen, aber da muss ich sagen, hat sich in den letzten 20 Jahren, das beobachte ich sehr genau, auch sehr, sehr viel entwickelt. Also wenn ich jetzt den Leipziger Chor nehme, die hatten vor 15 Jahren noch zwölfer er Schlafsäle, mhm. das muss man sich vorstellen, also da würde ich als Eltern heute wahrscheinlich auch Zustände kriegen, aber inzwischen sind immer zwei Jungs in einem Zimmer untergebracht, mhm. mit äh, zwei Betten und zwei Schreibtischen und immer... Echt, Jungs. Also vier Zweierzimmer haben ein ja. Gemeinschaft
0: Ich sehe es auch bei den Sängerknaben. Ich glaube, das ist tatsächlich. Da ist die Awareness einfach überall da. Das werden wir auch im Laufe dieses Podcasts, glaube ich, nochmal thematisieren, weil du bist von mir gedacht sozusagen so als als ein bisschen Brain Opener und und als mhm. jemand, der so diese ganzen Sachen öffnet. Wir wir werden noch mit Marius Schwemmer Katholik äh, reden mhm. und mit Eckhard Manz. Welche, einfach mal bei dir gefragt, welche Unterschiede in der Kirchenmusik gibt es denn in den unterschiedlichen Konfessionen? Also gibt es eine unterschiedliche Rolle? Ich habe mit Begeisterung damals gelesen äh, von Ratzinger nach Kardinal Ratzinger äh, der Geist der Liturgie, also dieses Buch, in dem ganz viel ja. es sich auch um die Kirchenmusik dreht. Äh, ich bin aber wirklich äh, Eben, ich saß neben dir im Schinkansen und habe geschlafen, während du Gottesdienst angeguckt hast. Ich bin hm. ja nicht so aus dem Kiviv. Also erklär uns doch mal ganz kurz, wie ist die unterschiedliche Rolle in den beiden Konfessionen von Kirchenmusik?
1: Ja, das ist äh, gar nicht so schwer nachzuvollziehen. Also die römisch-katholische Kirche stellt ja nun äh, die Präsenz Christi in den Mittelpunkt. Also hm. der zentrale Punkt im Gottesdienst ist die Eucharistie. Hm. Also die Kommunion. Ja, und ja. äh, im Endeffekt hat alles andere auch das Wort, die Verkündigung des Wortes, dieser leibhaftigen Gotteserfahrung zu dienen. Das ist natürlich ein anderer, eine andere Herangehensweise als im Protestantismus, äh, wo man sagt, äh, die Wortverkündigung ist das Zentrale und das Sakrament ist das Verbum invisibilis, also die evangelische Kirche feiert ja auch das Abendmahl, mhm. aber eben nicht so zentral und so real präsentisch. Es findet ja im Protestantismus keine Wandlung statt in der römisch-katholischen Kirche. Und durch Luther hat natürlich das Wort der Bibel eine wesentlich höhere Qualität als in der römisch-katholischen Kirche, wo das Wort der Bibel letztendlich nur zum Geheimnis der Menschwertung Gottes hinführt. Das heißt, also Luther hat sozusagen
0: durch Kirchenmusik auch tatsächlich eine neue Gemeindenähe zum Glauben geschaffen?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass äh, Luther sagt, die Musik hat die gleiche Qualität, äh, Menschen zu Gott zu führen wie das gesprochene Wort mhm. und wie die Sakramente, die ja bei Luther nur noch zwei sind, also Taufe und Abendmahl. Mhm. Also die Musik hat eine zentrale Rolle und ist nicht wie in der römisch-katholischen Kirche nur die Dienerin des Kultus, mhm. sondern die Musik ist tragender Teil des Kultus. Und so gegen Ratzinger ja gerade auch
0: gesagt hat, Musik, gerade von Bach, und lustigerweise Bach und Mozart, ja, also da gibt es ja gar ja. keine konfessionelle Grenze mehr, ja, also Na, heute nicht mehr, heute nein, nicht ja. mehr, ne, genau, äh, ist sozusagen eine Möglichkeit und er vergleicht es mit dem Gebet, ne, also er hat es verglichen mit dem Gebet, ja. Er sagt sozusagen Musik ist eine Möglichkeit, dialogisch mit Gott oder dem whatever ja. there is äh, in, in in Kontakt zu treten, ist das ja. gilt das für Wobei beide
1: Religionen? Das gilt für beide Religionen, wo der, wobei der Protestantismus da eben noch weiter geht, äh, indem zum Beispiel auch ein Stück Musik, das keinen Text hat, also wenn ich jetzt ein Orgelpräludium von Bach nehme zum Beispiel oder äh, auch, ich sag mal, Orchestermusik, sinfonische Musik, die im Gottesdienst vorkommen kann. Oder bei Mozart wäre es zum Beispiel, könnte man sagen, eine Kirchensonate, mhm. dass die nach evangelischem, nach protestantischem Verständnis auch Teil der Verkündigung ist und eben nicht nur okay. Dienerinnen, die zum Wesentlichen hinführt, sondern selber ein Teil des Wesentlichen ist. Und das äh, gefällt mir eigentlich sehr, mhm. diese Herangehensweise, äh, die natürlich aber heute im Protestantismus auch, sage ich mal, ganz vorsichtig einer gewissen Verlotterung äh, erliegt, äh, was nicht automatisch heißt, äh, dass also populäre Musik jetzt automatisch für Verlotterung steht. Was ist also, eine faire
0: Reinhard-Maisierung des N Gottesdienstes?
1: Reinhard-Maisierung oder... Ähm, <lacht> ich sag mal, mittelprächtige Kirchenbands, mhm. die aber eben trotzdem im lutherischen Sinne dann eben auch mhm. Teil der Verkündigung sind und sicher auch ihre Berechtigung haben. Luther hat ja auch gesagt, man soll dem Volk aufs Maul schauen. Absolut. Und äh, wenn man heute dem Volk aufs Maul schaut, dann klingt es natürlich eher äh, wie das Halleluja von Leonard Cohen und weniger wie äh, ja. das Halleluja aus Exultate Jubilate für Solo-Sopran von Mozart. Nichtsdestotrotz,
0: ja. liebe Leute, Leonard Cohen, äh, Halleluja, gibt es gerade eine super Dokumentation im Kino, die ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Wert, auf jeden Fall in der ersten mhm. Hälfte, wo es darum geht. Ja, ähm, ja genau. Äh, und es gibt natürlich auch Kirchenmusik, also wenn wir jetzt vom Gospel kommen und was weiß ich was, wo ja. es ja wirklich ekstatische Momente ja. gibt, ne? also wo auch die ja. Körperlichkeit der Musik eine Rolle mhm. spielt. Ne?
1: Wobei da sage ich jetzt als äh, fromme Seele, als Protestant, komm, sag's schon, ja. Mitteleuropäischer Prägung, dass ich sage, ich esse wesentlich lieber schwäbische Maultaschen oder ich esse gerne einen schwäbischen Zwiebelrostbraten äh, und, und weniger gerne irgendwelche exotischen Gerichte äh, asiatischer oder indischer Provenienz. Also da muss ich sagen, ist es auch eine kulturelle Frage, eine Frage Ach, Für der mich kann Sushi auch schon das
0: Himmelreich sein. Aber gut, das ist wirklich, wirklich, ja, ich glaube, und die kulturelle Prägung. Und da ist mir Prägung,
1: dann ja. eben halt doch die, äh, die, die Musik meines Kulturkreises. Hm. Äh, näher. Also ich bin in Halle in einem Gospel-Gottesdienst gewesen und mhm. ich muss sagen, ich fühlte mich fremd, aber mir war auch vollkommen klar, da gehört das hin. Du warst ja auch fremd, Aber genau. die Frage genau. ist halt, äh, ob ein Gospelchor mit hessischem Dialekt <lacht> äh, bei Oh Happy Day singt, dass oh das dann Day. klingt wie wenn Jesus wascht, dass ja. das dann nach hessischer Wurst klingt. Ja. Ja. Also okay. äh, da habe ich dann meine Anfragen. Okay. Wir machen einen Podcast zur Aneignung sehe, das und
0: sowas, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, da kommen wir jetzt, das genau. schweifen Obwohl wir Obwohl ich
1: natürlich sehe, dass das den Leuten auch Spaß macht und insofern dann auch wieder seine Berechtigung hat. Aber als Hochkulturmensch äh, äh, mhm. versuche ich dann auch eher Gottesdienste äh, zu besuchen, in denen dann das, was in Anführungszeichen Hochkultur oder traditionelle Kirchenmusik ist, mhm. stattfindet. Lass mich zum Schluss,
0: Klaus, noch eine, eine vielleicht intime Frage stellen. Äh, ja. Sloterdijk hat mal gefragt, wo sind wir, wenn wir Musik hören? Äh, wenn du da in diesem Schinkansen neben mir saßt und diesen Gottesdienst gehört hast und, und dann mhm. auch Musik gehört hast, wo bist du in dem Moment, in dem du geistliche Musik hörst? Bist du noch auf der Erde? Bist du schon im Himmel? Bist du irgendwo zwischendrin? Wo bist du in dem Moment?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ähm, das ist ganz verschieden. Mhm. Also Musik spricht einen ja jetzt mal unabhängig, ob geistlich oder weltlich, in verschiedenen Lebenssituationen äh, auf verschiedene Weise an. Also es gibt Situationen, wo ich denke, um Gottes Willen, äh, der Chor singt einen halben Ton zu tief und da ist dann überhaupt nichts Transzendentes.
0: <lacht> da
1: bist du Musikkritiker, genau. Ja? Äh, äh, genau. Und es gibt aber auch äh, Momente, also wenn ich jetzt da an meine Fahrt im Hochgeschwindigkeitszug denke, äh, wo mir manches auch nicht ganz geheuer war. Ich muss sagen, wir waren da in Japan und in China unterwegs. Das ist natürlich eine Kultur, die mir fremd ist. Und da war es natürlich auch ein bisschen so... Bezug zur geistlichen Heimat zu haben mhm. in der Fremde, jetzt speziell in diesem Fall. Oder wenn ich äh, im ICE auch Gottesdienste anschaue, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch die Beerdigung äh, von Papst Benedikt im ICE angeschaut Ach, was, mit Kopfhörer was, was, ja, okay. äh, äh, in Rom. Und da ist es natürlich dann auch eine Mischung einerseits, äh, so indirekt dabei zu sein, zu erleben, was da passiert. Die Mischung aus Musik und Ritual, das ist auch das ganz Entscheidende. Mhm. Äh, aber letztendlich ist das nur ein Abklatsch und kann einen realen Gottesdienst nicht, besu äh, nicht ersetzen. Klingt trotzdem das war eine Art
0: Seelenheimat. Ne? Also.
1: Ja, deswegen habe ich ja auch die Marotte, da kommen ja dann bei mir drei Leidenschaften zusammen, also die Musik, die Religion und dann auch noch die Medienbegeisterung. Ich besuche ja gerne, ich habe ja den Hashtag Fremdbeten erfunden und besuche ja gerne Gottesdienste, die medial übertragen werden, also Radio- und Fernsehgottesdienste. Und da bringe ich dann die drei Leidenschaften zusammen. Jetzt weiß ich
0: auch, warum ich dich angerufen habe, genau deshalb, weil jetzt hast du, glaube ich, bei ganz vielen Leuten ziemlich viel äh, Kopfkino erzeugt Ja, und wer Klaus hören will, jeden Sonntag um 22 Uhr hat er im MDR unter anderem das Orgelmagazin, also hört ruhig mal rein, ihr merkt, er ist ein Freak, der echt Ahnung von ziemlich viel hat. Man gibt sich
1: Mühe, man, gibt, <lacht> man lernt er gibt, aber auch immer wieder dazu. Das,
0: und das ist das Motto dieses Podcasts auch, ich habe keine Ahnung von Kirchenmusik, aber ich mache diesen Podcast und... Toi, 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 liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Jetzt geht's los. Ich gebe mir Mühe und danke, jo. Klaus, dass du mir so ein bisschen Inspiration und Aufklärungsunterricht gegeben hast. Sehr Vielen gerne, Dank
1: lieber Axel. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Okay, jetzt haben Klaus und ich uns ein bisschen festgeplaudert, aber ich denke, als kleines Gedanken-Opening war das doch relativ vielseitig. Weiter geht es. Marius Schwemmer ist Diözesanmusikdirektor in. Passau. Er leitet einen Studentenchor, ist an der Uni in Passau und beim Zizilienverband, also dem Verband für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Er macht sich Gedanken um Kirche und Kunst und kennt die Basis der katholischen Kirche, die Erwartung an die Kirchenmusik der Gläubigen und natürlich auch der Kirche. Ich habe mich ausführlich mit Marius Schwemmer über all die unterschiedlichen Facetten unterhalten und teile für diesen Podcast unser Gespräch in zwei Teile. Unterbrochen wird es dann von meinem Gespräch mit Eckhard Manns, der die andere Perspektive, nämlich die Perspektive der protestantischen Kirche einnimmt. Aber jetzt erst einmal sage ich Hallo und herzlich willkommen, lieber Marius Schwemmer. Hallo Herr Brückemann, grüße Sie. Welche Kirche braucht die Musik? Darüber haben Sie sich sehr viel Gedanken gemacht und haben sogar ein Buch darüber geschrieben. Es gibt das Zweite Vatikanische Konzil, glaube ich, da heißt es,
2: die Musik soll der Kirche dienend sein. Ist denn die Kirche der Musik gerade dienend? Das ist genau die Frage, weshalb wir diesen Titel einmal gestellt haben oder einmal die Frage umgedreht haben, bis jetzt, mhm. wenn man durch die musikwissenschaftlichen... Bücher schaut, durch die liturgiewissenschaftlichen Reflexionen, ist immer die Frage, welche Musik braucht die Kirche, damit sie mhm. dem Verkündigungsauftrag gerecht wird, damit mhm. das eben dazu beiträgt. Und wir haben in der heutigen Zeit einmal ganz bewusst die Frage umgedreht und haben da eben verschiedenen Leuten diese Frage gestellt und ganz vielfältige Antworten auch bekommen. Erzählen Sie mal ein paar von diesen Antworten. Was was denken die Menschen denn? Na, ein die reichen wirklich davon, dass äh, gerade die Musik die Kirche nicht mehr braucht, weil sie einengt, weil sie begrenzt, weil sie zu viel vorgibt, weil sie auch dazu mhm. neigt, in gewissen Punkten zu instrumentalisieren. Mhm. Bis dorthin, dass es äh, eine sehr, sehr gute Verbindung ist von Kirche und Musik, dass sich das mhm. gegenseitig äh, befruchten kann, gegenseitig bereichern kann. Da ist aber dann immer der Ausgangspunkt, dass sich beide auf Augenhöhe begegnen müssen in der Freiheit, in einem freien Dialog ohne Polemik sondern das ist wirklich wie Musik, wie bei jeder Kunst und Kirche so ist, eine Begegnung auf Augenhöhe.
0: Wie war das denn bei Ihnen? Sie sind, wenn ich das richtig sehe, Regensburger Domspatz gewesen. Das heißt, Sie sind tatsächlich schon mit dieser ähm, frühkindlichen fast ähm, Türöffnung in die Musik reingetreten, oder? Ist das für Sie prägend gewesen? Und ist das etwas, wo Sie sagen, das müssten wir eigentlich viel öfter schaffen, auch gerade wenn die Grundschulen in Deutschland eine musikalische Versorgung nicht mehr schaffen, dass gerade die Kirchen da auch einsteigen, Springen, Kinderchöre, Jugendchöre, dass wir da sozusagen viel mehr tun, als wir momentan äh, anbieten?
2: Ich finde Kinderchöre, Jugendchöre sehr, sehr wichtig. Ähm, das mehr tun. wenn ich jetzt gerade in die Corona-Zeit schaue, da waren mhm. die Kolleginnen und Kollegen so kreativ, dass das nicht abreißt, dass die Kinder und Jugendlichen dabei bleiben. Mhm. Es ist Inhalt eigentlich einer jeder Kantorenstelle, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Mhm. Das hat sich in den letzten Jahrzehnt nach ausgeweitet, dass es in die Früherziehung geht, dass man möglichst mhm. früh, auch auch äh, über das, Früherziehung über äh, Eltern-Kind-Singen, mhm. man eben nicht nur die Kinder integrieren kann, sondern auch die, die Eltern oder den Elternteil dazu. Also ich finde, dass die Kirche und vor allem die, die Kollegen das sehr kreativ und sehr viel schon machen und dass es sehr wichtig ist. Ich höre aber auch von den Kollegen, dass es sehr herausfordernd ist, eben gerade durch das, was ich vorhin als Vertrauensverlust Versucht hm. habe darzustellen. Mhm. Gerade Regensburger Domspatzen
0: sind da ja auch <lacht> im Zentrum gewesen. Ne? Also ja, die, ja, das, genau. das sind ja die Nachrichten, die wir auch alle hören. Ja? Also, das ist ja ganz genau. Und das, also, wenn das ich wär Eltern wäre, würde ich auch jetzt dreimal überlegen: oh, auf ja.
2: mache ich das, das oder mache ich das nicht. Ja? Genau. Es wird dann da, also, es ist, ist, ist gut, dass man es hört, es ist gut, dass das benannt wird. Manchmal ist es auch ein bisschen undifferenziert, das wird dann ein bisschen verallgemeinert was jetzt die ganze Sache nicht beschwichtigen soll. Aber das macht es eben auch sehr schwer, dass man da auch unter Generalverdacht leichter gestellt wird. Und das ist dann eben auch die Herausforderung. Also viele Kollegen sagen schon, die jetzt die Kinder auch durch Corona gut durchgeführt haben und die Jugendlichen, dass es schon auch ein Zögern bei den Eltern da ist, weiter in kirchliche Gruppierungen die Jugendlichen die Kinder zu schicken. Was wir in anderen kirchlichen Gruppierungen, Ministrantenpfadfindern, ja auch feststellen. Klar, auch da wieder eine Antwort auf die Frage,
0: welche Kirche braucht die Musik. Ne? Also mit Sicherheit ja. eine, die transparenter ist und die auch Eltern die Angst nimmt, ja, ihre Kinder in die Aufhut der Kirche zu geben ne? ja, und genau, auch die Kirche Fall. wieder als Bildungsstätte glaubhaft zu machen. Ich glaube, das ist ja. natürlich, das natürlich genau. ganz wichtig. Die ja. verantwortungsvoll
2: damit umgeht, mit dieser Last, die transparent damit umgeht, da stimme ich Ihnen ganz zu. Und zu Ihrer Frage zurück, also ich bin wirklich so dazu gekommen, ich, äh, ja, genau. ich habe wohl schon immer gern und viel gesungen, war dann in der Musikschule im Umfeld der Regensburger Domspatzen, die ja dann auch immer oder zu der damaligen Zeit geschaut haben, wen könnte man da gewinnen und bin in der dritten Klasse dazugekommen. Ähm, ah, Sie sind sozusagen tatsächlich geheadhunted worden, so, so,
0: so, 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 wie, so ein, wie so Fußballspieler, muss man sich das vorstellen, oder wie funktioniert äh, äh, das? Schon so? in der
2: Art, ja. Also die ja. Musikschul-Gesangslehrerin, ich weiß nicht, ob sie okay. eine Promission bekommen hat, ja? aber die, <lacht> <lacht> Nein, ich möchte da nicht, auch nichts unterstellen, aber die haben schon geschaut, wer ist da. Und ähm, die Regensburger Domspatzen sind auch eine, eine Größe, eine Bedeutung. Mhm. Und da wurde schon geschaut, wen könnte man da empfehlen und wen könnte man zum Vorsingen schicken. Mhm. Und da bin ich zum Vorsingen gekommen. Und war dann dabei eben schon in der Vorschule, dritte, vierte Klasse. Und das war genauso, wie Sie es beschrieben haben. Das war zum einen mal toll. Ich bin Einzelkind. Ich war dann in einer großen Jungsgemeinschaft. Genau, ja, genau, genau, ganz genau. Ja. Viele Brüder mit den gleichen Vorlieben, mhm. äh, eben Musik, aber dann auch einem tollen Freizeitprogramm. Mhm. Ähm, und es war auch im Rückblick dahingehend pädagogisch sehr gut auf gebaut, dass man am Anfang jetzt viel geprobt hat und ich mhm. glaube, es war einmal im halben Jahr dann ein Gottesdienst oder eine besondere Gestaltung und dann wurde es immer engmaschiger mhm. und dann hat man eben, was mich auch angesprochen hat, zusammen tolle Sachen musiziert, die man damals noch gar nicht erfasst hat. Es war einfach mhm. die Begeisterung der Musik, die auch die Chorleiter rübergebracht haben, mhm. dann die Begeisterung, die einen erfasst hat, selber viel, also entweder im, im Knabenchor mehrstimmig zu singen oder dann, wenn die Männerstimmen dazugekommen sind, zu singen und dann schon auch diese Liturgie feiern in mm -hmm. einem Dom. Dieses, mm -hmm. dieses Schauspiel ist es. Ne? Ja, das hören die Liturgiewissenschaftler ja. und ja. eigentlich auch ja. nicht so recht. Aber es ist auch im guten Sinne eine Inszenierung. Also es ist ja alles dann doch. Natürlich, das würden ja bis heute alle sagen, ja,
0: egal ob es Harald Schmidt ist oder was weiß ich, wer <lacht> da als, als, als ähm, äh, Messdiener war, die, die die führen das schon darauf zurück. Es ne? ist ja, ja auch eine, genau. eine, ein Selbstbewusstsein, was man kriegt, das ist ein Gefühl für Wirkung natürlich. Ja, ganz genau. Und gerade die Kinderchöre und Jugendchöre, also äh, man weiß im Kreuzchor in Dresden mit René Pape, hier in Wien, die Wiener Sängerknaben. Selbst wenn es am Ende keine Musikkarriere wird, sind das ja alles Menschen, die dieser Erfahrung der Musik eigentlich ein Leben lang treu bleiben. Ne? Die das, ja. was sie dort erfahren haben, in irgendeiner Form auch wenn sie nachher Manager werden, vielleicht
2: noch im Managerchor singen oder sowas. Also das verliert man halt auch nicht ja, mehr. Ne? Ja, das stimmt, ja. Genau. Und ein Teil davon zu sein. Also es ist natürlich mhm. auch als Regensburger Domspatz dann da zu stehen in mhm. dem Chorgewand und dann mhm. wirklich auch zu wissen, man ist da, mhm. wie andere auch, wie der Organist auch, der Kanton und so, ein Teil davon und trägt zu mhm. seinem Beitrag dazu bei. Das ist, mhm. war schon, also wie Sie sagen, was prägt. Das ist also ungefähr wie in der F-Jugend von Werder Bremen zu spielen. Ja, genau. <lacht> vermutlich. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß weder das eine noch das
0: andere. Also. Soweit der erste Teil meines Gesprächs mit Marius Schwemmer, dem Diözesan-Musikdirektor aus Passau. Ja, wir lernen hier schon ziemlich viel welche Kirche braucht die Musik, fragt er und gibt natürlich auch eigentlich schon die Antwort. Eine offene Kirche, eine transparente Kirche, eine Kirche, die auch in der Lage ist, Gläubige wieder zu locken und als Institution glaubwürdig ist. Im zweiten Teil reden wir mit Marius Schwemmer weiter über die Strukturen, die die Kirche der Kirchenmusik bieten könnte. Natürlich ist hier die Rede hauptsächlich von der katholischen Kirche. Jetzt schauen wir erst einmal in die andere Himmelsrichtung, in die Kirche der Protestanten. Und dafür werde ich mit. Eckhard Manns reden. Er ist Kantor in Kassel an der wunderschönen Martinskirche. Das hat er mir im Vorgespräch gesagt. Jeder kommt mindestens einmal im Jahr durch Kassel. Steigt einfach mal aus, sucht die Martinskirche und lasst euch von der wunderbaren Orgel und vor allen Dingen vom erstklassigen Organisten Eckhard Manns verzaubern. Der hat für seine Kunst auch schon den Echo Klassik gewonnen. Aber er kennt ebenfalls auch die harte Arbeit an der Basis der Kirche. Kirchenmusik und darüber will ich mich mit Eckart Manns unterhalten und begrüße ihn. Hallo Herr Manns nach Kassel.
3: Hallo Herr Brüggemann nach Wien.
0: Ja, danke schön. Frühling in Wien. Ähm, wie steht's um die Kirchenmusik? Wir haben das eben schon angefangen zu diskutieren mit Herrn Schwemmer, der sagt, wir müssen uns mhm. fragen, welche Kirche braucht eigentlich die Musik? Ähm, bezogen natürlich auf die katholische Kirche. Wie sieht es bei Ihnen in der protestantischen Kirche aus? Würden Sie, Herr Manns, auf diese Frage antworten, welche Kirche wäre denn ideal für Kirchenmusik?
3: Ich, ich sage mal, das Pferd von hinten aufzäumen. Mhm. Erstmal die Musik, ganz hart gesagt, bedarf nicht der Kirche, mhm. sondern die Musik ist einfach im Menschen angelegt, sie gehört zum Menschsein und sie formt sich in verschiedenen Strukturen, natürlich sehr stark in der Kirche, aber auch gesellschaftlich und im Bildungsbürgertum, aber auch nicht nur im Bildungsbürgertum, mhm. in allen breiten Schichten. Sie gehört einfach zum Menschsein. Deswegen ist die Musik nicht tot zu kriegen, egal was wir dagegen tun. Mhm. Aber ähm, sie hat ja eine Funktion
0: klar. auch in der Kirche. Ne? Also, ja, genau. Ja, also ja, sie, sie ist ja nicht sinnlos da und als Beweis genau. des Menschseins, sondern sie ist ja eher sozusagen auch eine eine Möglichkeit vielleicht für viele, ja. äh, eine Gotteserfahrung, <lacht> einen Weg zu Gott oder eine Kontemplation <lacht> genau. zu
3: Genau. Genau, also ich meine, die evangelische Kirche hat quasi mit ihrer Entwicklung, mit ihrer, Gen ihrer Genese ist die Musik verbunden. Denn sie hat sofort sehr stark das Gemeindelied nach vorne gebracht, also das gemeinschaftliche Singen. Sie hat sehr stark die deutsche Sprache jetzt im deutschen Kulturraum nach vorne gebracht und sofort sich zu eigen gemacht. Und also eine protestantische Kirche, egal welche Ausformungen jetzt ohne Musik, kann man sich ja nicht vorstellen. Und deswegen hat sie ja auch bis heute ja eine starke Heimat und ja, strukturell nach wie vor eine starke Heimat. Trotzdem ähm, verliert sie an Boden, weil natürlich der Überbau, sage ich jetzt mal, den, oder der Träger, die Kirche an Boden gesellschaftlich verliert. Mhm. Das ist nicht wegzureden. Ja, aber macht es bin, die, die praktische Musik für Kirchenmusiker auch
0: schwierig? Also sie sind ja jeden Tag vor Ort auch mhm. und sie waren als Kantor und sind als Kantor tätig. Wie erfahren Sie den Alltag? Also äh, wir haben gehört ja, schon, dass das es immer weniger Musikstunden mhm. Studierende gibt, die Kirchenmusik machen wollen, weil einfach viel zu viele administrative Aufgaben da sind, weil viel zu viel äh, Zeit darauf geht, diese Krise der Kirche nebenbei noch zu bewältigen und viel zu wenig Zeit für das Musikmachen mhm. mit der Gemeinde bleibt. Ist das bei also, Ihnen auch der Fall? Also
3: erstmal, das, wie erlebe ich den Alltag? Der Alltag ist so, dass sobald wir musizieren, kommen Menschen und es kommen sehr viele Menschen, sobald wir musizieren, kommen Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Der Alltag ist auf der anderen Seite so, dass wir merken, es gibt weniger Stellen, dass die Stellenausstattungen schwieriger werden und dass, sag ich mal, die künstlerischen Freiräume kleiner werden. Wir werden immer mehr funktionalisiert im Sinne, dass man sagt, okay, du, musst jetzt, du bist jetzt speziell der Kantor für diese Funktion, du bist Aha. speziell der Kantor für diese Funktion. Und über diese Funktionalisierung der, der Stellen wird, wird es teilweise überhaupt nur noch möglich, die Stellen zu besetzen, weil äh, die Synoden sagen, ja, wenn es jetzt eine Stelle ist für Kinder- und Jugendchor, das ist super. Und also suchen wir einen für Kinder- und Jugendchor. Aber dass der Musiker erstmal aus sich aus ein Musiker ist, der gute Musik machen will und der sehr gerne auch mit Kindern und Jugendlichen singt, das bleibt dann teilweise auf der Strecke. Also eine Stelle, die Stimmt. einfach den Freiraum hat, sich künstlerisch im Kontext von Kirche zu äußern, das wird immer schwierig.
0: Das ist lustig, weil das war auch eine These von Herrn Schlemmer, der auch gesagt hat, was verloren geht gerade ist die Freiheit des Musizierens. Die hat immer noch sozusagen ja, die Funktion des genau. Dienenden, aber wir sehnen uns danach, dass sie eine Freiheit hat. Das ist lustig, dass die das eigentlich genauso sehen, weil die Musik momentan in vielen Gemeinden vielleicht auch ein oder bei vielen Gläubigen einen, einen höheren Stellenwert, eine höhere, wie sagt man das, Street Credibility hat als die Institution Kirche genau. selbst, oder? Also die, die Musik ja. könnte eigentlich das Tor gegen die Krise sein in der Kirche, oder?
3: Ja, ja, das ist ein sehr guter Satz. Die, die Musik ist sowieso das Tor gegen eine Krise. Jetzt nicht nur der Institution und Kirche, sondern an sich. Mhm. Und weil die Musik einfach die Dinge formuliert. Sie formuliert die Krise und damit ist sie ein Ventil. Mhm. Sie formuliert Hoffnungen, damit ist sie auch ein Ziel für jeden Menschen. Mhm. Also und natürlich hat sich jede Religionsgemeinschaft immer die Musik zu eigen gemacht, mhm. weil sie spürt, es gibt Rückenwind. Wer mhm. die Musik nutzt, hat Rückenwind in jeder religiösen Konstellation. Das mhm. ist einfach so.
0: Sie sind in Kassel natürlich sehr privilegiert. Wie sieht denn die Situation? Kriegen Sie das auch mit auf dem Land aus? Also die Kollegen Kantoren, die da auf dem Land zum Teil mhm. drei verschiedene Gemeinden, die fusioniert werden, betreuen müssen, mhm. die ähm, Kirchenchöre zusammenlegen müssen. Mhm. Wir haben gerade in einem Podcast über musikalische Bildung in Deutschland geredet und herausgefunden, mhm. dass weniger als die Hälfte des Musikunterrichts an Grundschulen überhaupt erteilt wird. Ja, Und jetzt fällt auch noch, auf breiter Fläche und gerade am Land ähm, musikalischer Begegnungsraum innerhalb der Kirchen weg. Ähm, mhm. Was kriegen Sie aus dieser Situation mit? Was kriegen Sie aus den
3: nicht also da muss man genau, da muss man nicht drum rumreden, Sag ich mal die klassische Kirchenchorstruktur, die quasi in jedem Dorf noch vorhanden war und ist die bricht weg. Wir haben zum Beispiel in unserer Notenbibliothek jetzt zwei Notenbibliotheken von Chören übernommen, die sich aus dem Hinterland aufgelöst haben. Wir haben uns angerufen und die Noten uns zur Verfügung gestellt, weil sie sich nun einfach nicht wegwerfen wollen. Wir haben so gesagt, wir nehmen sie natürlich sehr gerne ins Archiv auf. Mhm. Also das, da muss man nicht drum reden. und das sind natürlich dann in den kleinstädtischen und in den dörflichen Strukturen oft die einzigen Räume, in denen gemeinschaftlich musiziert wurde. Mhm. Und das ist ein ganz hoher Verlust.
0: Und den Raum kann auch die Kirchenmusik nicht wieder einnehmen, der scheint erstmal auf jeden Fall mittelfristig durch die schwindende Rolle der Institution Kirche in der Gesellschaft wahrscheinlich erstmal verloren zu sein. Ne? Also der können ja, wir nicht da verträumen, dass wir den morgen wieder kriegen.
3: Also sagen wir mal so, das sind, für mich sind das immer zwei Sachen. Es, sind, es ist immer das Loslassen und Verlustgefühl mhm. auf der einen Seite und das andere ist einfach aus der Musik selber, aus der sobald man eine Partitur öffnet, die Klänge hört, spielt oder wie auch immer, mhm. ähm, gibt es so viel Energie, dass natürlich neue Ideen entstehen und das ist ja wiederum zum Beispiel in der kurszene zu beobachten. Wir haben ja wahnsinnig viele neue Chöre. Mhm, die formieren sich äh, in Projektchören, in, in oft soziologisch sehr abgegrenzten Chören, also in, 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 in Chören, wo dann eine bestimmte Gruppe nur zusammenkommt, eine bestimmte Bildungsgruppe aus sag mal, universitären äh, Beziehungen okay. und so weiter. Okay. Und, und, und Jugendchöre, Kinderchöre an einer Schule formieren sich neu und da, da wächst ja auch viel Neues. Mhm. Und deswegen ist das eine, wir müssen das Loslassen. Und das andere ist, wie können wir als Kirche jetzt auch dem einen Raum geben, dass die Chöre sich einfach ganz anders strukturieren wollen. Die wollen nicht mehr jede Woche dann und dann proben und die wollen nicht mehr nur noch das eine machen, sondern die wollen in unterschiedlichen Formationen proben und so weiter. Da müssen wir darauf reagieren.
0: Lassen Sie uns, weil Sie sind nicht nur Kantor und da sehr aktiv, sondern auch ein sehr virtuoser Organist äh, und haben auch eine Echo Classic da gewonnen, haben überhaupt tolle auf Einspielungen gemacht und sind jemand, der mit neuer Musik auch experimentiert. Mhm. Also für Sie ist sozusagen, hört die Kirchenmusik nicht bei Bach auf, äh, äh, <lacht> <lacht> sondern Sie holen das ins Heute. Meine Erfahrung mit der gerade evangelischen Kirche, wenn ich so bei Hochzeiten der letzten 10, 15, 20 Jahre war, ähm, da ist mir als musikaffiner Mensch, manchmal sind mir da echt die Ohren abgefallen, wenn da irgendjemand mhm. mit einer Gitarre kommt und ähm, eine schlechte Reinhard-Mey-Lieder singt, ja, wo mhm. man denkt, gerade die evangelische Kirche versuchte sich auch lange irgendwie anzubiedern an so einem, ja, wie soll man das sagen, profanen Musikgeschmack. Mhm. Sie stehen mhm. für das komplette Gegenteil und versuchen. Mhm sehr hochwertige neue Musik in die mhm. Kirchenmusik zu holen. Wie sehen Sie diesen Spagat zwischen Anbiederung an einen an, an, an breiten Geschmack, also eben auch durch Musik dann populär sein zu wollen und mhm. dann trotzdem sozusagen in der Tradition von Bach Kirchenmusik zu führen?
3: Also auch da ist natürlich ähm, die Kirche ein Spiegel der Gesellschaft. Wir haben eine sehr starke Popkultur und ähm, wir haben eine Popkultur, die oft ins, völlig ins Banale abgleitet. Also wird, ist, wird diese Kultur irgendwann auch in den Kirchen ankommen. Sie ist angekommen mhm bei jedem Gespräch zu einer Trauung kommt immer die Frage nach der Musik und da mhm. kommt natürlich seit vielen Jahren, bald schon Jahrzehnten, dann auch eine sehr äh, populäre Musik, die mhm. dann gefordert wird oder sich äh, das Brautpaar wünscht. Mhm. Damit muss man einfach umgehen, das äh, ist keine Frage, da muss man auch jetzt nicht eine Wand dagegen aufbauen, mhm. man muss ins Gespräch gehen und ähm, ich erlebe das einfach im, im täglichen Tun, und zwar vom normalen Sonntagsgottesdienst ausgehend bis zum Festgottesdienst, vom einfachen der einfachen Abendmusik bis zum ähm, Oratorium. Die Qualität der Musik wird am Ende immer überzeugen. Mhm. Also sich mit Banalisierung zu beschäftigen, ist erstmal sel selber für mich als Musiker öde mhm. und langweilt mich. Mhm. Und ähm, wenn ich dann über die das Jahre... über spricht auch kaum der
0: Tradition, ne? Also das ist ja das, das, in Kirchenmusik geht es ja gerade ja wahrscheinlich auch um die Suche nach einer Dimension die nur musik haben sie ja schon gesagt besser ja, äh, erreichen natürlich.
3: kann als das wort oder als äh ja klar und das kann natürlich wenn es jetzt ein, ein sehr banales musikstück ist das tut es dann kurzweilig mhm. aber wenn es ein sehr, sehr sehr anspruchsvolles musikstück ist dann tut es das nachhaltig ich sage das immer im chor meine sänger singen eigentlich nur Gute Musik, deswegen singen wir sie noch nicht gut, das ist eine andere Frage. Aber wir singen nur gute Musik, das heißt, jede, jeder Sänger, der hierher kommt, weiß, heute Abend beschäftige ich mich wieder mit dem Besten aus seiner Zeit.
0: Bringt mhm. vielleicht so ein bisschen unseren Rahmen, aber die Frage ist zu spannend, um sie nicht zu stellen. Entdecken Sie denn auch in der, ähm, zum Beispiel Orgelmusik, einen Wandel der Bedürfnisse, Deutung oder des Dienens für die Kirche. Also, wenn man zum Beispiel ein, ein Stück von Bach, das ja tatsächlich ähm, immer sozusagen eine Organisation von Welt, eine Gottgegebenheit von Welt in, 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 in Musik mhm. prägt, vielleicht auch ein Weg zu Gott ist, eine Vorahnung von Gott mhm. sein kann. Ähm, wenn Sie zum Beispiel Riem spielen, ein Kirchenmusikstück von Riem, mhm. ist, ist, ist die Idee noch die gleiche oder hat die sich verändert im Heute?
3: Also ich glaube, Riem würde das selber ganz anders formulieren mhm. natürlich, ja. als es Bach formuliert hat und dann passiert sozusagen die Brücke ins Transzendente, passiert beim Hörer. Mhm. Ähm, und ob es der Komponist jetzt, so wie Johann Sebastian Bach auch formuliert, dass er diese Brücke bauen möchte, sagen mhm. wir es mal so, ähm, oder ob er es nicht formuliert, ähm, das ist nicht ganz nachrangig, aber es ist nicht vordergründig, mhm. so würde ich sagen. Und bei aber Bach sehen Sie eine Zeitgeistigkeit
0: auch. dann auch, zum Beispiel eben in einem Riem? Also ist da etwas, wo wir uns näher mit identifizieren können als mit Bach oder löst sich das sozusagen dann tatsächlich schon jetzt in einer, das mhm. was wir klassisch und zeitlos ähm, nennen, ja.
3: auf? Das, ich kann meine Erfahrung ganz klar sagen, wenn wir sehr gute zeitgenössische Musik dem Publikum nahe bringen, dem mhm. Publikum eine Chance bieten, dem Publikum auch Brücken bauen, dann hat die zeitgenössische Musik oft mehr Zeitgenössisches mhm. als Bach. Das würde ich schon sagen. Ja. Mhm. Also, sie, ähm, ich erlebe das hier im Kirchraum, dass die Menschen äh, sich sozusagen sehr wahrgenommen fühlen in ihrer Komplexität. Ich will jetzt gar nicht mhm. immer nur vom, 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 von, von Trauer und Verzweiflung in solchen Begriffen sprechen. Das no, sind ja die
0: großen Gefühle, ne? Da suchen wir ja, ja genau diese Genau, Raum und auch, ne? dieses
3: genau. Kom diese Komplexität der Gegenwart, die spiegelt sich in sehr guter zeitgenössischer Musik einfach wieder. Und dann, wer sich die Zeit nimmt, hinzuhören, der wird es auch, äh, der wird sich da auch finden. Aber ja. da muss sich die Zeit nehmen. Ich meine, es ja, ist auch die Kirche muss
0: sich den, den Mut haben, genau diese, diese vielleicht zeitweise auch Überforderung überhaupt erstmal zuzulassen, ne? Also der, der Gemeinde das auch zuzumuten, ja. Zu ja. Sorgen, auch die Gemeinde ja. ernst zu nehmen in, in, so ihrer, in ihrer Auffassungsgabe, ja?
3: Ja, aber es ist, es ist auch ein Wechselspiel zwischen den Ausführenden und den Hörenden. Wenn die Ausführenden auch selber einen hohen Anspruch haben, dann werden sie sich selber nie banalisieren. Mhm. Und da erlebe ich natürlich auch, dass man manches, was einem wertvoll ist, auch aufgibt, einfach im Laufe des Berufslebens, mhm. weil, ähm, die, weil es natürlich auch Widerstände provoziert. Und ich kann natürlich äh, in einer Ebene mich bewegen, die zu allen Seiten hin keine Kanten mehr hat. Und dann stoße ich auch nirgendwo mehr an. Das kann Natürlich,
0: machen. <lacht> natürlich, das wäre also für die Kirche das, ja. aber auch untypisch eigentlich oder? und will
3: ja. Naja, also das weiß ich nicht, ob nicht das genau eines der großen Probleme der Gegenwart für die Kirche ist. Ja, das Verschwinden, ist, ja genau. Mhm. Totales Verschwinden mhm. und bei äh, sich ins Belanglose mhm. äh, flüchten und dadurch natürlich überhaupt nicht mehr wahrgenommen zu werden.
0: Ja, da wäre ich ja schon mal in meiner letzten Frage. Genau, was, wenn wir diese Frage nochmal stellen, welche Kirche braucht die Musik? Also was wäre denn Ihre Antwort? Was wäre die Sehnsucht eines Kantors in einer evangelischen Kirche? Was erwarten Sie von Ihrer Institution, der Kirche, was Ihnen in Ihrem musikalischen
3: Handeln helfen würde? Ähm, es wäre sozusagen der unbedingte Wille, ähm, von jetzt den Verantwortlichen, der unbedingte Wille, sich um die Menschen, also mit totaler Hingabe zu kümmern. Mhm. Das würde ich mir wünschen. Und dann so diese Hingabe, die wir als Musiker leben und die jedes Musikstück hat, auch auf theologischer Seite und die, diesen unbedingten Willen, zu den Menschen zu gehen. Und dann dann in so einem Raum hat Musik eine, eine wichtige Rolle.
0: Das ist interessant. Das, also da Musik tatsächlich auch als Dialogform, nicht?
3: Ja, natürlich, also, das ist doch klar. Also, und als
0: Erfahrung ich, von Gemeinschaft. Ne?
3: Ja, na, ja, natürlich. Ich wünsche mir, also die, sozusagen die intensivsten Momente sind eigentlich die gottesdienstlichen Momente. Der Gottesdienst ist ja auch für die Musik und die Kultur eine ganz große Chance. Und ähm, die intensivsten Momente sind eigentlich im Wechselspiel von sehr anspruchsvollem Wort, von ausgehaltener Stille und sehr guter Musik. Das würde ich schon sagen. Das ist vielleicht sogar noch vor, dem geglückte, vor der geglückten Hammelmesse <lacht> Am Ende vom Berufsleben, ja. Mhm. Oder im letzten Drittel, sage ich mal, angekommen. Das könnte ich mir schon vorstellen.
0: Also, man sieht, es, es, es finden viele neue Gedanken statt. Es
3: wird die Kirchenmusik
0: zum Umdenken, Neudenken und zur Selbstbefragung äh, gezwungen. Und das scheint ja auch wirklich sehr produktiv zu sein. Die Fragen, die sich da stellen und die Fragen und die Antworten, die sie dann geben. Das scheint auf jeden Fall mhm. eine kreative Zeit zu sein und eine Zeit, die von Ihnen sehr viel Kreativität und auch
3: Experiment fordert. Ja, ja. ja, ja. Aber das würde ich sagen. <lacht> ich würde es gar nicht so sagen, dass es diese Zeit ist. Es ist eigentlich immer. So. Okay. Also immer haben Musiker, die um jeden Ton gekämpft haben, die hatten immer anspruchsvolle Zeiten. Und Komponisten, die um jeden Ton kämpfen, den sie schreiben und denken, wir haben immer anspruchsvolle Zeiten. Das kämpfen Sie um weiter. Das Ganze. Um jeden ja. Ton. Für uns alle. Herr Mann, vielen herzlichen <lacht> ja, Dank. Das ich das gerne. Gerne. Danke schön. Danke.
0: Ja, Herr war das. Egal in welcher Konfession man nachfragt, überall ist das Problem weniger die Musik als die Institution der Kirche, die in einer Umgestaltungsphase ist, die vielleicht nach einer neuen Verankerung innerhalb unserer Gesellschaft sucht und die dabei natürlich die Musik auch nutzen kann als Element ihrer eigenen Glaubwürdigkeit, als Möglichkeit des Miteinanders, als tatsächliche Suche nach etwas Höherem, zum Beispiel eben nach Gott. Ich habe euch versprochen, es geht weiter mit dem Gespräch mit Marius Schwemmer. Wir haben eben schon über die Probleme der katholischen Kirche gesprochen und ich möchte jetzt im zweiten Teil unseres Gesprächs von ihm wissen, ob er die aktuelle Krise der Kirche denn auch vor Ort in seiner ganz konkreten Arbeit wahrnimmt.
2: Ich äh, empfinde das so, dass... Das Ringen äh, vieler Menschen ist, welches Gottesbild, welches Menschenbild und welches Kirchenbild wird in der Kirche vermittelt, in, in welcher Weite oder in welcher Enge und eben da das Ringen damit. Wir merken mhm. das schon, auch nach Corona, einen Rückgang eben äh, durch die Distanz vieler zur Kirche. Das bedingt dann auch, dass nicht mehr so viele kirchlich sozialisiert sind oder in einer kirchen, kirchlichen, liturgischen, kirchmusikalischen Praxis aufwachsen und da dann auch eben ähm, die und dann natürlich auch die finanziellen Ressourcen weniger werden und das da dann zurückgeht. Ja, Sie haben das ja im Vorgespräch ja so schön gesagt, haben Sie
0: gesagt, manchmal ist unter den Chormitgliedern sozusagen die musikalische Solidarität größer als die kirchliche Solidarität. Wir reden lustigerweise ja von zwei Dingen in der Krise, ja? also die Kirche in der Krise und die klassische Musik, die Musikausbildung in Deutschland in der Krise. Das sind ja also sozusagen zwei Krisenfaktoren, die da aufeinanderstoßen, die sich aber vielleicht ja auch gegenseitig am wieder aus dieser Krise herausziehen können, wenn ich das richtig verstehe, schafft in ihren Chören die Musik eine Einheit, die die Kirche so vielleicht
2: gerade nicht mehr unmittelbar schafft? Auf jeden Fall und eben auch die, die Gemeinschaft. Jetzt viele haben dann den Zugang durch die Musik, viele suchen auch die Gemeinschaft über die Musik mhm. und kommen dann so dazu und das ist wirklich ein, ein, ein großes Pfund, das die Kirche hat, dass es diese Musik gibt, die Musikpraxis, die Musiktradition, mhm. auch die ganzen Kompositionen, äh, auch was bei vielen Komponisten auch wirklich Bekenntnismusik ist und dass man dann ja. eben da sozial zu einer Gruppe zusammenwächst, sich dann also dass man zusammen musizieren kann, dieses Gemeinschaftsgefühl erlebt, das gemeinsame Musizieren, dass man damit aber auch, wenn es gut läuft, über den in den Austausch kommt, über den Glauben und was ja. bewegt einen dazu, in einem kirchlichen Chor zu singen oder diese Literatur zu singen. Sicherlich bei vielen, weil es Kunstwerke, es radierte Kunstwerke sind, äh, mhm. weil es ganz toll ist, mal einen Paulus zu singen, eine Elias, eine Harmollmesse ja. als Musik an sich. Aber eben die Musik und die Texte weisen schon noch auf etwas darüber hinaus und das spricht schon auch viele an und schafft dann eben in der Gemeinschaft hoffentlich auch einen Austausch darüber. Also könnte tatsächlich die Musik auch ein ein ja, vorbildhaften
0: Charakter für einen Weg der Kirche wieder sein. Ja, also das wäre ja dann auch welche Kirche sicherlich. braucht die Musik, welche Musik braucht die Kirche, äh, auch eine Möglichkeit. Ne? Also wir, wir, wenn wir aus
2: Krisen lernen wollen. Ne? Ja, sicherlich, aber auf jeden Fall in jeder Freiheit. Also ich mhm. äh, warne mhm. davor, Musik zu instrumentalisieren, mhm. wie man es auch institutionell oft erlebt. Man macht jetzt viel diese Stilistik, viel dieses Repertoire, um zum Beispiel ja. die jungen Leute wieder in die Kirche zu bekommen, ähm, Musik darf nicht verzweckt werden und nicht mhm. äh, instrumentalisiert werden. Dann funktioniert das auch nicht und das wird dem Wesen der Musik oder der Kunst auch nicht gerecht. Da wäre man dann wieder eher bei der Fragestellung, äh, wie kann Musik der Kirche dienen? Das soll es hm. eben in dem instrumentalisierten Kontext nicht sein.
0: Ähm, Sie sind ja auch im Sizilienverband und das ist der Verband, wenn ich es richtig verstehe, der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker. Wie ist denn die Stimmung da? Hat man dort ein Problembewusstsein und äh, auch Forderungen? Oder ähm, macht man die Augen zu und sagt, ach, wird schon irgendwie schief gehen? Was, was sind da so die Forderungen Ihrer Kolleginnen und Kollegen, mit denen Sie tagtäglich zu tun haben?
2: Man sieht da vor allem die Herausforderungen, die ich eben gesagt habe, mit Vertrauensverlust, Entfremdung, die Herausforderungen, die äh, aus dem Missbrauchskandal erwachsen sind, äh, kirchenmusikalischen Nachwuchs zu finden. Man sieht auch dort, das hört man auch vor allem bei den Kollegen, die in der Ausbildung sind, dass die Ausbildungszahlen bei den nebenamtlichen Kirchenmusikern stark zurückgeht, auch bei denen, die studieren wollen im einstelligen Bereich jetzt, also die Frage, wie gewinnt man jemanden für den Beruf, wie gestaltet mhm. sich der Beruf dann auch mal selber? Es ist, äh, Warum ist das so? Weil die, weil die sagen, die
0: Kirchenmusikerstellen äh, sind inzwischen so anstrengend, weil ich mehrere Gemeinden zu bedienen habe, ja. weil ich mich gar nicht mehr darauf einlassen kann, weil da, der Job eigentlich mehr Stress als Schönheit verspricht am Ende des Tages?
2: Ja, das ist, die Hauptamtlichen müssen immer mehr machen, eben dadurch, dass nebenberufliche äh, Ehrenamtliche auch weniger werden. Mhm. Äh, es sind mehr Gemeinden, sehr, sehr, sehr viel Verwaltung, das künstlerische, pädagogische, ähm, nimmt da auch ab. Mhm. Es ist auch eine Frage, äh, hört man immer wieder, der Bezahlung, wenn man vergleicht zum Schulmusiker, mhm. äh, wo jetzt die Ausbildung sich auch nicht so äh, dagegen abstufen lässt. Mhm. Äh, das, das ist auf, und dann auch eben, man ist angestellt bei Oder der Institution Kirche. Kirche. Wieder und, das Problematische, da welche Kirche braucht die Musik, ja. Mhm. <lacht> ja, ganz genau. Mhm. Das dabei ähm, das hört man, wir haben jetzt nach Corona, hat man einen Kirchenbesuch 2021 von 4,3 Prozent mal ausgemacht. Also die, die Gottesdienste okay. ähm, sind nicht mehr so gut besucht. Man äh, muss auch immer wieder betonen, dass das kirchliche Kulturengagement jetzt nicht ein Zusatz ist oder ein, ein, ein Luxus, sondern eine, eine Grundhandlungs-, ein Grundhandlungsfeld. Man muss das also auch äh, jetzt nicht um seine Relevanz kämpfen, die hat man als Kirchenmusiker, sondern die, die vermitteln. Das ist schon viel außer Außermusikalisches, was dann eben davon abschreckt. Und die Chorsituation, also Corona hat das auch beschleunigt. Das stellen wir auch immer wieder fest, auch bei den Erhebungen, die wir während Corona gemacht haben. So ganz abzusehen ist es noch nicht, wie man jetzt rausgekommen ist. Viele, gerade ältere Sängerinnen und Sänger, haben die sie schon länger mit dem Gedanken gespielt haben, jetzt äh, aufzuhören in einem Chor, haben Corona dann als Anlass genommen. Wir haben da ganz viele Verabschiedungsurkunden ausgestellt ja. für, für lange Chormitgliedschaften. Es hört sich jetzt so an, so dass man denkt,
0: oh, da ist wahnsinnig viel Arbeit zu tun. Gibt es denn auch Licht am Ende des Tunnels? Also gibt es auch für Sie als Kirchenmusiker und Musikdirektor irgendwo einen Punkt, wo Sie sagen, naja, wir müssen uns mit der Krise abfinden? Oder sagen Sie, nee, wir kommen aus der Krise auch gestärkt wieder rauf? Und und haben eine Perspektive und wenn wir sozusagen uns öffnen, wenn wir die Kirche schaffen, die auch vielleicht mal zeitweise der Musik dient und nicht nur andersrum, dann, dann, dann gibt es auch wieder eine etablierte Kirchenmusik. Oder sagen Sie, wir sind halt, wir müssen uns zufrieden geben damit, dass die Kirchenmitgliedzahlen sinken, dass diese Institution an Bedeutung verliert in einer äh, äh, neuen Gesellschaft und wir müssen uns darauf einrichten. Also gucken Sie eher. Nach oben oder sagen Sie, wir müssen mit den Gegebenheiten
2: jetzt umgehen und das Schrumpfen äh, akzeptieren? Wir müssen auf jeden Fall mit den Gegebenheiten umgehen, aber als Kirchenmusiker bin ich überzeugt, dass die Kirchenmusik nie zum Erliegen kommt. Wenn man in die mhm. Kirchenmusikgeschichte schaut, gab es immer verschiedene Phasen, verschiedene, ja, sich abwechselnde Phasen. Ich finde, wir müssen ganz authentisch, jeder Kirchenmusiker, jede Kirchenmusikerin für sich, ja eben von von dieses authentisch Musizieren, authentisch die Kirchenmusik machen in den herausfordernden Rahmen, mhm. weil ich schon feststelle und auch der Überzeugung bin, dass die Menschen suchen, dass die Menschen da auch sehr ansprechbar sind, auch, also eben für das, was wir schon gesagt haben, was die Kirchenmusik vermittelt, mhm. für die Kunst an sich, da gibt es viele, viele Fragen. Viele stehen in Distanz zur Kirche, also ich merke es, ich bin in einem Bildungshaus in Passau auch tätig und wenn dann Ausstellungen sind, wollen die Leute nur zur Ausstellung kommen und sagen, ob sie am rein dürfen, <lacht> wenn sie jetzt nicht kirchlich sind und sie wollen jetzt nur die Bilder anschauen, aber dann nicht über Gott und die Welt reden und mhm. in der Regel kommt man dann immer ins Gespräch und redet über Gott und die Welt, also mhm. es ist eine Sehnsucht da, es ist eine Grundlage da die wir Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker, der wir gegenüberstehen, die wir gegenüberstehen können, mit dem, was wir haben, mit dem auch, was, was wir können. Und das wird schon, das wird sich wieder ergeben. Das ist vielleicht jetzt so eine Art, Winterzeit, in der man... Mhm. Äh, in der man aber nicht schlafen darf, ja, sondern gerade wach bleiben genau. muss wahrscheinlich. Ne? Genau. genau, aber in der man auch weiß, dass jetzt das mit dem Ernten ein bisschen weniger ist mhm. als in einem Herbst. Mhm. Mhm. Und äh, in dem man eben schon Ausschau halten muss, soll, kann, darf nach dem Frühling, wann wieder das größere Aussehen ist. Aber es ist eben jetzt ein Sich-Besinnen auf das, warum man Kirchmusik macht, äh, mhm. auch selber als Kirchmusiker versuchen, gut durch die Zeit zu kommen, nicht sich, sich aufzureiben und in Aktionismus mhm. zu verfallen, sondern ganz bewusst authentisch bei sich zu sein und Kirchenmusik zu machen und dann doch von der Hoffnung künden <lacht> äh, und die Hoffnung leben, die die einen antreibt und äh, jeder Kirchenmusiker, jede Kirchenmusikerin macht das aus einer großen Grundüberzeugung heraus okay. und sich, ich denke, wenn man sich auf die besind und die lebt, dann kommt man auch gut durch die Zeit und kann sehr, vor allem für diese Zeit auch gestalterisch sehr gut und sehr viel uns Wichtiges beitragen.
0: Und dafür ist vielleicht der Podcast dann auch eine Anregung, dass ihr da draußen einfach mal nachdenkt darüber, warum ihr das macht, was ihr macht und äh, ob ihr da gut aufgehoben seid. Und ich finde auch ihr Plädoyer für die Freiheit der Musik äh, als Grundvoraussetzung für das Musizieren sehr bedenkenswert und sehr nachdenkenswert und da sollten wir vielleicht auch nochmal irgendwann weiter drüber reden. Herr Schwemmer, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns so einen vielfältigen Einblick in die Situation der Kirchenmusik gegeben haben und Ihnen alles Gute, nicht nur in Passau, sondern auch Darüber hinaus für die Kirchenmusik und für alles andere natürlich auch. Danke.
2: Sehr gerne. Ich danke Ihnen. <lacht> danke.
0: ist echt ziemlich viel, was uns Marius Schwemmer hier zu denken gibt, ebenso wie Eckart Manns. Egal, wohin man fragt, in die katholische Kirche, in die protestantische Kirche, überall scheint es die gleichen Probleme der Kirchenmusik zu geben. Und das ist in erster Linie ein Problem mit der Institution und der Verbundenheit der Kirche mit den Menschen vor Ort. Doro und ich sind auf dieses Thema ja eigentlich nur gekommen, weil wir in einem der letzten Podcasts über die Bildungssituation, über die musikalische Bildungssituation in Deutschland gesprochen haben und festgestellt haben, wenn schon 50% des Musikunterrichts an Grundschulen in Deutschland, über 50% übrigens, ausfällt, ja, wo kommt man denn noch selbstverständlich mit Musik in Kontakt? Und natürlich ist eine weitere Form die Musik in der Kirche. Aber auch hier sehen wir einen gewaltigen Verlust von Terrain und von ja, und von Präsenz in der Breite in Deutschland. Ebenso wie, und auch das könnte eventuell nochmal ein Thema sein, das Verschwinden von Vereinen. Nicht nur von Feuerwehren und Sportvereinen, sondern auch von Musikvereinen, die wiederum natürlich die musikinteressierten Menschen der Zukunft formen. Also die Frage ist, wie sinnvoll ist es, wenn wir dauernd danach fragen, wie Orchester ein Publikum erreichen können, wenn wir es schon nicht schaffen, in der Grundversorgung, in der fläche in Deutschland überhaupt Musik zugänglich für jeden zu machen. Und die Kirchen, egal von welcher Konfession, haben dabei bis jetzt in Deutschland eine große Rolle gespielt. Und ja, sie drohen diese Rolle, das bericht Marius Schwemmer ebenso wie Eckart Manns, diese Rolle zu verlieren. Ich bin gespannt, was Doro nächste Woche in unserem Update zu diesem Podcast sagen wird. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Podcast zu sagen habt. Und ich kann nur noch mal euch ermuntern, schreibt uns einfach per Redaktion at allesklarklassik.de Am liebsten haben wir natürlich eine Sprachnachricht, die könnt ihr mir auch persönlich über Facebook oder Instagram oder Twitter schicken und die würden wir natürlich gerne im Update hier auch vorspielen. Ein schweres Thema war es heute, ein großes Thema, ein Thema, das uns mit Sicherheit bewegt, ein Thema, das zeigt, wie viel wir hier auf der Erde noch zu tun haben, um wenigstens einen musikalischen Draht nach ganz oben zu finden. Ich sage, wie jede Woche, haltet die Ohren steif und ich freue mich auf das Update nächste Woche mit Doro und, wenn ihr es einrichten könnt, natürlich auch mit euch. Bis dann, alles Gute.